0: Merhaba, psikoloji ve medya ilişkilerini güncel örneklere referansla incelediğimiz Psikokes programımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sosyal izolasyon konusunu konuşacaktık aslında ama çok taze bir olaydan ilham alarak sporda ırkçılığı konuşmaya karar verdik. Olay salı günü Medipol Başakşehir Spor'un Paris Saint-Germain takımına karşı oynadığı Şampiyonlar Ligi maçı sırasında yaşandı. Başakşehir'in yardımcı teknik direktörü maçın yardımcı hakemlerinden birinin kendisine negro demesi üzerine tepki gösterdi. Başakşehir Spor'da protesto için sahayı terk etti. Yani benim anladığım kadarıyla böyle olmuş olay. Futbol takip etmeyen biri olarak ben olayı sosyal medyadaki tepkiler üzerine öğrendim. İşte siyasi partiler, bürokratlara, sivil vatandaşlara kadar pek çok hesap olaya çok güzel bir şekilde tepki gösterdi. Meşrebine göre o kadar da güzel tepki göstermeyenler de var tabii. Kimileri başka türlü bir ırkçılık ya da ayrımcılık yaparak tepki gösteriyor. Kimileri bu toplu ırkçılık karşıtlığının samimi olmadığından yakınıyor. Kimi sen önce kendi ırkçılığına bak diyor. Ben de açıkçası herkesin önce kendi ırkçılığına bakması gerektiğine inanıyorum. Ama yine de böyle kolektif bir tepkiyi olumlu buluyorum açıkçası. Başakşehir sporun refleksi de güzel bence. Sahayı terk etmesi falan. Herkesin kendi ırçılığına hayatın bütün alanlarında bakması gerektiğini düşünüyorum ama yine de bunların başında da futbol geliyor aslında. Ya da sporun diğer alanları. Ondan meselenin biraz özüne inelim istiyorum. Daha önceki programlarda kısacık futbolda şiddete değinmiştik. Bugün evet. biraz daha kapsamlı konuşacağız herhalde. Spordaki aidiyet duygusunun ırkçılıkla organik bir bağı var mıdır hocam?
1: Sportif rekabet ırkçı mıdır? Bunun cevabı aslında evet. Sportif rekabet biraz ırkçıdır. Ama aynı zamanda hayır diye de cevap da verilebilir buna. En azından zaman içerisinde bunun ortadan kalkması için bir çaba gösterildiği söylenebilir ama biz aslında spor bağlamında baktığımızda ırkçılığı ilk defa görmüyoruz. yani bu Sadece bu salı günü yaşanmış olan mesele ilk defa karşılaştığımız bir mesele değil. Daha öncesinde de pek çok futbol maçında, pek çok başka müsabakalarda da buna benzer ırkçılığın gerçekleştiğini görüyoruz. Bir de sporun içerisindeki tek ırkçılık örneğin de bunların olduğunu söylemek de çok makul bir şey değil. hani Sporun hangi aşamalarda nasıl kullanıldığına da bakmak gerekiyor. Spor çok karmaşık bir sosyal bağlam. Öncelikli olarak biraz onu konuşmak lazım. Hani hangi spor dalında olursa olsun spor kendi içerisinde de işte kurumlar açısından da sosyoloji açısından da bakıldığında çok karmaşık bir sosyal bağlama olduğunu görürüz. Hem içerisinde bireylerin hepsinin temsil edilme ihtimali var. Hem farklı etnik kökenlerin olma ihtimali var. Birden fazla dış grup, birden fazla iç grubun olma ihtimali var. Ama aynı zamanda tam senin de söylediğin gibi sadece o belirlenmiş olan kuralların içerisinde bireylere verilmiş olan sosyal roller var ve bu sosyal rollere bağlı olarak da kişilerin kimliklendirmeleri var kendilerini. Yani bu ne demek? İşte Fenerbahçe takımına baktığınızda pek çok farklı etnik kökende oyuncu olabilir ama onlar sahaya çıktıklarında Fenerbahçeli futbolcular. Dolayısıyla yeni bir sosyal kimliklenmeye sahip olarak sahaya çıkıyorlar. Ama her ne kadar bireyler bunu bu şekilde algılayıp sanki meta bir yeni bir iç grup söz konusuymuş ya da yeni bir dış grup söz konusuymuş gibi düşünseler de o futbolcular sahaya çıkarlarken sahip oldukları bütün ardalanları da getiriyorlar. Ve bu ardalanların oraya gelmiş olması aslında meselenin çok hızlı bir şekilde olumsuz bir noktaya varabileceği veya daha olumlu bir noktaya varabileceği bazı çatışmaları da ortaya çıkartabiliyor. Ve özellikle sporda hani bu futbol bağlamında birazcık daha ila alabileceğimiz bir şey olabilir ama diğer spor alanları için de geçerli. Kitlesel olarak seyircilerin bir kitleselliğinin var olduğu durumda kitle içerisinde birey kendisine çok fazla kaybedeceği ve sorumluluğu dağılacağı için saldırganca davranışların ortaya çıkma ihtimali her zaman daha yüksek olduğunu görüyoruz. Hani bir bir rekabet var, bir noktada yapay bir rekabet bu çünkü o bağlamda tanımlanmış bir rekabet oradan çıktıktan sonra insanların hayatında çok büyük bir değişikliği ortaya çıkartmayacak yani taraftarlar kendileri için değiştirdiğini söyleyecekler ama gerçekten değiştirmeyecek İkincisi bu iç grup dış grup meselesinin dışında da o kitlenin içerisinde olmanın getirdiği bireyi çok hızlı bir şekilde mobilize edebilecek çok hızlı bir şekilde saldırganlığa itebilecek bir durumu var ama sporun içerisindeki ırkçılık sadece bununla sınırlı bir şey değil yani açıkçası bunu söylediğimizde ben biraz indirgemeci yaklaştığımızı düşünüyorum hani bu artık sadece seyircilerin veya işte sadece hakemlerin ortaya koyduğu ırkçı davranışlarla bakılabilecek bir durum yok. Aslında sporun içerisinde çok kurumsal ırkçılığın olduğunu biliyoruz. Biz yıllar içerisinde de bu kurumsal ırkçılığın devam ettiğini görüyoruz. Buna örnek olarak neyi verebiliriz? Mesela temsil edilebilirliği verebiliriz. Var olan bütün etnik kökenlerin spor müsabakalarında temsil edilmediğini biliyoruz. Belirli zamanlara kadar bu gerçekleşmiyor. İşte Amerika'da 1970'lere kadar mesela tehcir meselesi var olduğu için sporda da tehcir var. Herhangi bir Afrika kökenli Amerikanının sadece Avrupa kökenli Amerikalıların oluşturduğu bir Amerikan futbol takımına girip de orada oyuncu olabilmesi mümkün bir şey değil mesela. Dolayısıyla zaten göz ardı etmek sanki gerçek hayatta da yokmuş gibi varlığını onamamaya getiren bir süreci var spor. Management açısından, yönetim açısından hiç seçilmiyorlar. Çok iyi adaylar olsalar bile, yetenekli olsalar bile seçilmedikleri bir dönem var. Bir ikincisi ise sömürge ülkeleri açısından baktığımızda, kolonyal ülkeler açısından baktığımızda kendi kültürleri aslında sömürmek istedikleri ülkelere empoze ederken kullandıkları araçlardan bir tanesi de spor. Kendiler için çok daha önemli olan kendi kültürlerinin nüvesi olduğunu düşündükleri bazı spor alanlarını gittikleri sömürgelerde de yaygınlaştırmaya çalışıyorlar. Şimdi bu yaygınlaştırmaya çalışma ilk başta gerçekten kültürel bir empozeninle ilgili olabilir ve bunun araçsallaştırmasını ortaya çıkartıyor olabilir. Çünkü ne yapıyorlar? Gittiklerinde işte sporu değiştiriyorlar, dine ilişkin gerçekleştirdikleri bir empoze var ve dile ilişkin gerçekleştirdikleri empozeler var. Kültürel empozeler var. Ama bir zaman sonra aslında bugün Avrupa'da yaşamakta olduğumuz ırkçının bununla bağlantılı olduğuna ilişkin bir şey söyleyebiliriz. Bir zaman sonra o sömürge ülkelerindeki çocuklardan yetenekli olan çocuklar haliyle tekrar geri gelip de mülteci konumuna düştüklerinde kolonyen ülkeleri ama yetenekli oldukları için de artık tam anlamıyla dışlanamadıkları bir durum olduğunda o spor müsabakalarında yer almaya başlıyorlar. Ve onların yer almaya başlamasına aslında o altta devam eden ve karşıtı puhor gören, bir noktada daha sosyolojik bir temeli olan, sosyolojik bir amacı olan o ırkçılığı daha bireysel bir şekilde ortaya çıkmasına sebep oluyor. Şimdi sadı günü gerçekleşmiş olan meselede Rumen bir hakemin dönüp de Negro demesini tartışıyoruz. Evet bunun üzerine de verilen bir sürü tepki var. Paris Saint Germain oyuncuları da içeriye girdiler. Her iki takım da bunu bıraktı ama ben daha öncesinde de bunu derslerimde örnek verdiğim için biliyorum. Fransa'da, Almanya'da, İngiltere'de, Avustralya'da herhangi bir maçı açtığınızda Afrika kökenli bir oyuncu o maçtaysa, hele hele karşı takımın oyuncularından biri ise sahaya atılması öyle az buz görülen bir olay değil açıkçası. Bunu biz insan dışılaştırmada da konuşmuştuk. Yani bir maymunun belirli bir özelliğiyle bağlantısı olduğunu düşünmek Afrika kökenleri çok net bir yorukçılık ve bu çok az yapılan da bir şey değil. Ama bu tam da kültürel empoze aracı olan kullanılan sporun içerisinde bireysel yetenekleriyle büyümüş olan çocukları bir sonucu büyük bir ihtimalle. Ben biraz bu meseleyi öyle görüyorum. Belki burada şunu da söylemek de gerekebilir. Mesut Özil'in bir lafı vardı. Bilmiyorum hatırlar mısın? İşte ben kazandığım zaman bütün takım kazanıyor ama ben bir şey yanlış yaptığım zaman sanki benim tek hatammış gibi. Bu türde de çok hızlı bir şekilde hatalarının üstüne yüklenebileceği daha hızlı kara koyun yapılabilecek olan kişiler aslında başka bir ölçülüğe maruz kalmış oluyorlar. Çünkü bütün grubun, bütün takımın aslında sorumluluğu o kişinin sırtına yüklenmiş oluyor. Diğerlerinin sırtına bu kadar da bu meseleyi yükleme ihtimalinin olmadığını görüyoruz diğer yerlerde. Yapılan araştırma bu konuda şunu söylüyor. Şimdi kurumsal ırkçılık çok zor çalışılan bir şey ve açıkçası bunlara kurumsal ırkçılığa ya da ırkçılığa maruz kalmakta olan işte atletlerle bu sokey oyuncularıyla voleybol oyuncularıyla yapılan çalışmalar var. O çalışmalar sırasında da etik olarak şöyle bir problem de var. Yani bireylerin ırkçılığa maruz kaldığına ilişkin bilgiyi onların suratında daimi olarak vurmanın da etik olarak başka bir sorunu var. Çünkü sosyal bağlamlarından nefret etmelerine doğru gidecek bir süreci ortaya çıkartmaması lazım. Bizim için araştırmalarda en önemli dan şeylerden biri. Araştırmaya katılan katılımcının katıldığı zamanki ruh halini bittiğinde de araştırmanın koruyabiliyor olmaması. Dolayısıyla bu araştırmalarda o yüzden bireylerin anlatıları üzerinden gidiyor ve bu anlatılara bakıldığında bizim aslında sadece o sahaya yansımış olan ya da o oyun alanına yansımış olanın çok arkasında da ciddi anlamda ...ırkçılığın olduğunu görüyoruz pek çok açıdan. İhtiyaçlarının i̇şte ihtiyaçlarının küçümsenmesi, temel olarak o bireylerin yanında farklı dillerin konuşulması, onların anlayamayacağı kültürel sembollerin kullanılması, eşyalarının gizlenmesi saklanması. Bazı atletlerin mesela çalışmakta oldukları yerlerde bir boy küçük yani kendi eşyalarının başka eşyalarla yerlerinin değiştirilmesi gibi. Aslında çok daha böyle tırnak içinde spordaki tatlı rekabet olarak görülebilecek davranışlar bu türde etnik kökeni farklı olan dış grup üyelerinde birer mobbing aracı olarak kullanılabiliyor. O yüzden de evet sporun kendi içinde bir rekabeti var ama o rekabet birazcık iç grubun içerisinde. Dış grup üyesine karşı olan biraz rekabetin dışında daha savaşa dönebiliyor. Ya da gerçekleşti o psikolojik yıldırmanın, o mobbingin rasyonalizasyonu rekabet olmuş oluyor. Biraz bu meselede öyle bir durumun olduğunu görüyoruz. Ama bazı sosyal ve sosyologlar bu benim söylediğim tam tersini söylüyorlar. Özellikle bu meseleleri çalışmaya ilk başladıklarında Brown mesela diyor ki sahaya çıktığında birey sadece tek bir kimlikle ayrışır. Yetenekli birey ve yeteneksiz birey diye ayrışır diyor. Yani diğer bütün o sosyal kimlikler geride bıraktıklarımızdır diyor. Brown bunu birazcık 1960'larda söylemiş. Bugünü görseydi çok üzülürdü büyük bir ihtimalle. Çünkü o sosyal kimlikleri aslında hiç geride bırakmadığımızı, aksine sahaya çıktığımızda bunun çok daha fazla vurgulanan bir durum olduğunu görüyoruz. Ama yapılan araştırmaların bir kısmı da şunu söylüyor. Biz bu meselede ırkçılığı nasıl yeneceğiz'e cevap vermeye çalışan araştırmalar da var. Bir de örtük bir şekilde, hatta bazıları açık bir şekilde, mültecilerin entegrasyonunda spor kullanılabilir mi diye soruyorlar. Yani bunu bir entegrasyon aracı olarak hala kullanan bilim adamları da var. Buradaki entegrasyonun sağlanması sırasında entegre edilmeye çalışılan o kişinin nasıl bir tepki verdiği, nasıl bir kültürleşme tepkisini ortaya koyduğu da önemli. Nasıl bir kültürleşme stratejisini kullandığı da önemli. Var olan o başat kültürü kabul edip kendisi için kritik olan Minör bazı özellikleri mi işte hani korumaya çalışıyor yoksa tamamen asimile mi oluyor tamamen başat kültürü mü kabul ediyor hem kendi özelliklerini ortama getirip hem de başat kültürün özelliklerini bir araya getirip sentezlemeye mi çalışıyor. Bunların hepsi de sadece spor müsabakasında bireyin bireysel olarak yetenekli olmasını ve psikolojik olarak da yetenekli olmasını da sağlayan şeylerden bir tanesi. Buna bence en iyi örneklerden biri işte Muhammed Salah. Muhammed Salah aslında kendi teknik olarak sahip olduğu iç grup değerlerini tutuyor. Ama onun dışında başat kültürün de belirli bazı özelliklerini de göz ardı etmediğini görüyoruz. İşte Muhammed Salah demiyor. Kendini tanıtırken her zaman Muhammed Salah diyor ama ismini Mo Salah diye kısa bir şey demiyor mesela. Ödül almaya çıkarken mutlaka başörtülü karısının yanına alıyor ve mutlaka küçük kızını kucağına alıp çıkıyor mesela. Dolayısıyla hem o başat kültürü hem de kendisinin sahip olduğu kültürü göz ardı etmeyecek madem sentezi gerçekleştirenlerde olmuyor değil
0: Şimdi daha önce Suriyelilerle ilgili bölümümüzde de aslında bahsetmiştik. Hatta o zaman sorumuz şeydi. Suriyeliler kıskanıyor muyuz? Evet. Başka ile yapmıştık o programı. Şimdi sen bahsederken aslında kıskançlık ifadesini de kullandın. Özellikle Afrika kökenli boğulculardan bahsederken. Aslında hep yani acaba Afrikalıları kıskanıyor muyuz sorusu böyle. <gülüyor> Zihnimde döndü durdu. Şöyle bir şey var. O programda da bahsettim galiba. Sömürgeciler ilk Afrikalılarla yani yerlileriyle Afrika'da yaşayanlarla karşılaştıklarında işte onlara bir kategoriye sokmak için işte mesela fiziksel kabiliyetlerini çok detaylı bir şekilde tasvir ediyorlar. Yani bilim adamları da yapıyor bunu. İşte edebi çalışmalar yapanlar da. Ve işte şey vardır yani bu orientalist anlatılarda da vardır işte. Doğuluların yani buna şey de daha Doğulu ülkeler tarafından yönetilen Afrikalılar da dahil, hı hı. işte yani fiziksel yetenekleri, işte cinsel güçleri'nin gelişmişliğini falan hep tasvir ederler. Batılının gözünde yani Avrupa merkeziyetçilikten bahsediyorduk işte programdan önce. Yani Avrupalı'nın gözünde Avrupalı olmayanın özelliklerini tanımlamak için işte biraz abartı, biraz karikatür bir tanımlar yapılıyor. Bunlardan biri de Afrikalılar. Fiziksel güç gerektiren bir takım işlerde spor dallarındaki gelişmiş yetenekleri. Şimdi spor dallarının çoğuna bakınca bu şiddet, ırkçılık genelde yani bilmiyorum diğer spor dallar o kadar popüler olmadığı için de olabilir. Ama benim gördüğüm futbolda daha çok herhangi bir şiddet <gülüyor> eylemine dahil kabul edersek ırkçılığı diğer bütün şiddet biçimleriyle birlikte ırkçılıkta daha çok futbolda karşımıza çıkıyor. Bunda şey olabilir mi acaba? Afrika kökenlilerin işte fiziksel kabiliyetlerinin daha gelişmiş olması. Çünkü bu ırkçılık da çoğunlukla Afrika kökenlere yapılıyor. Yani işte ne bileyim Araplara falan o kadar yapıldığına tanık olmuyoruz biz. Veya belki o kadar ses getirmiyor. Bilmiyoruz artık. Ama daha çok futboldaki ırkçılık denince benim aklıma hep Afrikalı örneği geliyor. Acaba bununla bir alakası olabilir mi? Yani fiziksel kabiliyetlerin daha yoğun olduğunu düşünmemizden dolayı bir kıskançlığa sahip oluyoruz da Bundan dolayı mı acaba bu ırkçı söylemler gerçekleşiyor futbol
1: maçları esnasında? şöyle futbolda gerçekten senin söylediğin kadar hani ırkçının en fazla hemen hemen en fazla görüldüğü yer futbol diyebiliriz evet ama bu Türkiye için böyle mesela işte Amerika'da Amerikan futbolunda veya beyzbolda da eşit düzeyde ırkçılık görünüyor hatta onların tarihlerinde ciddi ırkçı müdahalelerin olduğu zamanlar var sanırım oradaki kritik şey şu o ülke için en önemli milli spor olarak görülen işte hafta sonu maçları olduğunda herkesin evlerinden çıkmamaya gönüllü bir şekilde gerçekleştirdiği ne ise onun üzerindeki kırılma çok daha kritik oluyor. Bu da aslında senin söylediğin bağlanma çok makul bir şekilde bağlantılı. Afrika kökenli bir bireyin fiziksel olarak daha güçlü olduğuna dair hepimizin bir yargısı var. Bu da bir noktada bir kalıp yargı. Yani her Afrika kökenli fiziksel olarak güçlüdür gibi bir öğrenilmiş yargımız var ve bu yargıda özellikle rekabetin fiziksel olarak devam ettiği spor müsabakalarında senin söylediğin gibi kıskançlık ve bu kıskançlığın dışında bir öfkeyi de ortaya çıkartıyor büyük bir ihtimalle. Şimdi neden yetenekli olup da başka etnik kökenlerden gelen nerede bu bu kadarı olmuyor'nun cevaplarından biri bu. Evet Afrika'dan örnek böyle bir, bir kalıp yargımızın olması. Bir de onun dışında o rekabetin gerçekleşmekte olduğu o bağlam içerisinde birinin ten rengi çok hızlı bir şekilde gözümüze çarpabilecek bir şey. Yani işte mesela bir Hırvat oyuncuya baktığımızda bilmişleriniz Zlatan'a laf etmiyor olmalarının sebebi Zlatan'ı her gördüklerinde onun kökenini hatırlamıyor olmaları. Ama Afrika kökenli birini her gördüklerinde o kökeni hatırlıyorlar. Birazcık da orada bu türde bir etnik kökene ilişkin bilginin görüntüleri üzerinden üzerinden ile ilgili olduğunu da görüyoruz. Çünkü aslında bugün en çok ırkçılık temelinde konuşuyoruz ama sporda yaşanılan en büyük ayrımcılık sadece ırk temelinde değil cinsiyet temelinde. Yani kadınların sporda yaşadıkları ayrımcılık çok daha ağır bazı noktalarda çok daha sert. Niye çok daha ağır ve çok daha sert diyorum? Çünkü oradaki mesela kurumsal ayrımcılığa karşı hiçbir zaman dün Başakşehir'in Paris Saint Germain'in birlikte almış olduğu gibi bir önlem alınmıyor. Yani bu kadınların sanki yaşamakta olduğu ve yaşayacağı, zaten kadınların sporda çok fazla yetenekli olma ihtimalini olmadığı düşünürdüğü için tırnak içinde bir noktada şımarıklık olarak görünüyor. O yüzden de ben yine aynı şeyin hani Afrika kökenli oyuncularda olduğu gibi kadın oyuncularda da geçerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir bireye ilişkin dışarıdan baktığımızda sosyal olarak ona ilişkin çok hızlı alabileceğimiz bilgiler cinsiyetidir. Biyolojik cinsiyetidir bireye baktığımızda. Etnik kökenidir, yaşıdır. Şimdi bu bilgilerin hepsini çok hızlı alıyorsun o sahada. Heleyle hele rekabet var, çok öfkeli olduğun bir durum var. O bilgilerden bir kısmını da çok hızlı aldığın için ona karşı çok hızlı reaksiyon gösteriyorsun. Zaten hani bu türde bir ayrımcı davranış koyan kişinin de bilgilerini çok sakince işlediğini de düşünmüyoruz. Sosyal bilgi işleme sürecinin çok da makul gerçekleşmediği daha şikar. O yüzden orada hangi özellik daha diğerlerinden farklıysa, belirginse o özellik üzerinden bir saldırı gerçekleşiyor. Şöyle bir şey olsaydı bu ırkçı davranışı gerçekleştiren negro kelimesini söyleyen roman hakem, erkek değil de kadın olsaydı, bugün o ırkçılığa karşı bazı tepkileri ortaya koyan ...kendileri meta gerçekleştirenler, meta ıkçılık gerçekleşmeden önce bence cinsiyetçilik gerçekleştireceklerdi. O yüzden de hani orada hangi bağlamın da kritik olduğunun bir önemi var
0: şey geldi aklıma. Afrika kökenlerin işte fiziksel olarak daha üstün olduğuna dair bir kanaatimiz var. Genel olarak. Özellikle işte Avrupalı ya da Avrupa stereotipine yakın olan ırklarda diyeyim. Yani bu aslında kulağa e, olumlu bir şeymiş. Sanki bir olumlamaymış gibi geliyor ama daha çok orada yani böyle bir sınıflandırma yapılırken kastedilen şey zeka olarak geri fiziksel olarak üstün. Yani o zeka geriliğini vurgulamak için böyle bir sınıflandırılmaya gidiliyor ve tabii, tabii. biz aslında bunu kabullenip takdir ettiğimizde aslında bu bakış açısını onaylamış oluyoruz. Yani tabii şimdi sağ yani işlere daha uygun oldukları bakış açısını
1: güçlendirmiş oluyoruz. Onu da belirtmek istedim. Tabii. Yani köleliğin tarihçesine bakıldığı zaman köleliği savunan bazı bilim adamları var. Şu an isimlerini hatırlamıyorum. Hatırlasam da zikretmeyi çok istemeyebilirdim sanırım. Bazı bilim adamları şunu söylüyorlar. Yani Afrika kökenli olan kişilerin zaten doğuştan tam da senin söylediğin gibi fiziksel olarak daha kuvvetli olmaları ama beyinlerinin çok gelişmemiş olması onları zaten doğuştan köle olduğunu gösterir diyor. <Gülüyor> o yüzden de onların iş kullanmak aslında onları da yapılabilecek en büyük iyiliktir diyenler var mesela. Burada bu türde bir imanın altından hala devam ediyor olduğunu görüyoruz. Bu iman herhangi bir şekilde ortadan kalkmıyor. Daha demin söylediğim mesela spordaki yönetim araştırmalarında da aslında bu türde bir ayrımcılığın olduğunu gösteren bulgular var. Mesela takım kaptanı olamıyor Afrika kökenli oyuncular takımdaki en yetenekli oyuncu bile olsa. Çünkü liderlik vasfının olmadığı düşünülüyor. Evet. Daha böyle kriz anlarında o krizde o krizi çözebilecek ikinci adam olmak gibi bir süreçleri olmuyor mesela. İşte yardımcı antrenör olma oranları düşük mesela. Sadece yeteneğiyle belli bir yere gelmiş olabilir. O kadar. Onun dışında sporda kariyerine daha sonra devam edebilmesi birazcık daha zor diğer gruplara göre bu bireylerin.
0: Evet. Bir de sen konuşurken şeyi fark ettim işte yani futbolla kolonizasyonun işte sömürgeceliğin ilişkisini anlatırken sen mesela ben işte çok spor takip eden bir insan değilim. İşte önceden şeyi takip ediyordum. Buz patinajları vardı ya hala devam ediyordur herhalde şey TRT'de gösteriliyordu şampiyonaları. Yani artık o sporun doğasından mıdır nedir? Çok naif bir zeminde seyircileri de işte taraftarları da çok naif bir şekilde tezahürat ederek gerçekleşen bir spor olayıydı. Ama şunu fark ettim. Ben takip ettiğim zaman dilimindeki işte son birkaç yılda birkaç tane Afrika kökenli sporcu görüntü Gördüm. Onun haricinde hiç yoktu. Tabii coğrafyayla da alakalı bir şey herhalde. Yani buz patenini yapabilmek için önce buzlu bir yer olması gerekiyor. Belki ondan dolayıdır. Ama futbol tabii daha şey, uluslararası bir spor olduğu için, daha doğrusu her yerde oynanabildiği için herhalde, Afrikalılara veya başka ırklara daha kolay ulaşabilen bir spor. Bir de mesela basketbol diye bir şey var. Mesela orada hiç böyle şeyler biz duymadık, bilmiyorum. Belki bize kal- gelmiyordur. Ama yani basketbolda ırkçılık en azından Afrika kökenli insanlara pek şey olmuyor. Halbuki o da gayet yani fizyolojik bence sert bir spor ve şey futboldan daha fazla bence şiddet potansiyeli olan bir spor. Sporla ilgilenmeyen bir insanın yorumu olarak çok saçma bir şey söylüyorum ama yani bana öyle geliyor ama basketbolla ilgili o kadar ırkçılık skandallarını duymuyoruz. Acaba
1: ben mi duymuyorum ya da? <gülüyor> Gençler yani işte hani çünkü Türkiye'de basketbolun hani futbol kadar ciddi bir şey yok yani. Psikolojik bir anlamı yok bizim için. Büyük bir ihtimalle o yüzden o kadar duymuyoruz ama mesela NBA'in ilk yıllarında buna ilişkin sorunlar yaşandığını hatırlıyorum ben. Buna ilişkin bir şeyler izlediğimi de hatırlıyorum. Ama basketbol meselesinde aslında ezilmekte olan dış grubun kendisinin oyun alanı. Hani orada birazcık daha özgüvenli olabildikleri bir nokta da oluyor ve karşı tarafın da bunu birazcık kabullendiği ama yine de aralarında böyle bir bölüme devam ettiği bir durum oluyor. White Man Can't Jump diye bir film vardı izlemiş miydin? Orada işte beyaz bir çocuğun basketbol oynama hikayesini anlatıyor. Yani yine aslında orada da var bir ırkçılık ama bazen basketbolda zaman zaman normalde gördüğümüz ırkçılığın tam tersine dönebildiğini görüyoruz. İşte kim orada daha kuvvetliyse, güç gerçekten yozlaştıran bir şey ya. Sosyal güç de öyle yani. Kim o mevzuda daha kuvvetliyse bir zaman sonra diğerinin de olabiliyor. Hele hele şunu zaten araştırmalardan biliyoruz. Bir noktada dışlanmış olan ya da ayrımcılığa maruz kalmış olan bireyler kendilerinin eline kuvvet geçtiği zaman çok daha ayrımcı davranabiliyorlar. Hı hı. İnsanın beklentisi tam tersi yönünde oluyor. Hani bunu yaşadığı için bu davranışı gerçekleştirmez diye. Aksine daha bir psikolojik kompanse sürecinin de içinde yer almasına bağlı oluyor çok daha sert davranabildikleri görülüyor. O yüzden de orada bazen öyle örneklerin olduğunu da ben hatırlıyorum. Bir işte Amerika'da mesela beyzbol mevzusunda da çok ırkçı müdahalelerin olduğu zamanlar var. İşte yani orada da inanılmaz ırkçının ortaya çıktığı durumlar var. 42 diye bir film var. O da çok, benim çok sevdiğim bir filmdi. İşte Amerika'daki ilk Afrika kökenli beyzbol oyuncusunu anlatıyor. Mesela orada şöyle bir şey var. Hani tehcire göre başka bir soyunma odası mı olacak? Ne olacak? Hani yaşanan en büyük gerginliklerden biri bu. Çünkü onun vücut sıvıları ile bizim vücut nasıl aynı yerde olacak? Çok temel çok inanılmaz primitif meselelerde ayrışıyor insanlar. Ve daha hani bırak birlikte çıkıp da sahaya birlikte oynamayı aynı grupla ilgili gurur duymayı onun başarısını takdir etmeyi falan geç yani aynı hani tuvalete girecek miyiz? Meselesini tartışıyorlar. Hani bu yıllar içerisinde pek çok yerde de görülmüş bir şey. Bir de hani ırkçılık sadece sen de söylediğin gibi mutlaka olumsuz bir noktası olan bir şey yani. Biz Türkler güreşte ve halterde çok yetenekli oldukları için pek çok dünya folklu üründe tıknaz, ensesi kalıdığın erkek figürleriyle temsil edildi bugüne kadar. Aslında bir ülkenin hangi sporla temsil edildiği de ona ilişkin o kalıp yargıları beslemesi açısından inanılmaz bir süreci ortaya çıkartıyor. Bizde işte geçen hafta ilk defa Türkiye'deki bir jimnastik takımı Avrupa'da ilk defa hayatında ödül aldı da geldi. İşte o karakterize yani sporun bireyin kendini dışarıya yansıtması sırasında nasıl karakterize ettiği nasıl gösterdiğinin de bir önemi var. Biz Türkler güçlüyüzdür, sağlımız ...tuttuğumuzu silkeler, kopartır... ...yukarıya doğru kaldırabiliriz... ...meselesi aslında gerçekten bizim kendimizi... ...tanımlarken söylediğimiz şeyler. E o da güreşte haltere tekabül ediyor. badmintonda etmiyor mesela. Burada da... ...başka kalıp yargılarda var. Bizim hoşumuza... ...gittiği için ya da başka ülkeler... ...anıldıkları belirli bazı sporlardan... ...dolayı bundan hoşlanıyor olabilirler ama... ...bu yine de hepimizi bir... ...cetvelle hizalamak demek. Çok hoş... ...da olmayabilir. Benim buz patinajını... ...takip ediyorum demiştim ya...
0: ...yani önceden takip ediyordum... Orada da Ruslar çok başarılıydı. Tabii yani bayağı buz
1: olan bir ülke olduğu için olabilir diye düşünüyorum. <gülüyor> bir Sovyetlerin ciddi ağır bir spor eğitimi var. Sovyetler gerçekten o konuya inanılmaz eğiliyorlar. İşte Amerika ile soğuk savaş devam ettiği alanlardan biri de mesela spor. Hani o yüzden de inanılmaz ağır eğitimleri de var o konuda.
0: Evet. Şimdi gelelim o zaman Türkiye'mize. <gülüyor> Türkiye'de ırkçılık meselesi. Yani artık değinmesek olmaz gerçekten de. Olay sonrasında yani sen de fark ettin ben de fark ettim. Herkes ırkçılık karşıtıymış güzel ülkemizde. Şimdi bizim Afrika kökenlere ya da Afrikalıların kendilerine bir sempatimiz var. Bunu yani artık neyle açıklayabiliriz bilmiyorum ama ben bunu gözlemliyorum. Şeyden de olabilir. Yani herhangi bir tarihsel sıkıntımız olmamasından yani çok büyük bayı vardır muhtemelen. Şeyden de olabilir. Mesela özellikle Amerika'da hatta Avru- Amerika'da da işte Müslüman topluluklarının önemli bir kısmını Afrika kökenler oluşturuyor. Hatta işte çok şey yani efsanevi boksör Muhammed Ali insanlar baya kendi sporcusunu destekler gibi Muhammed Ali'yi desteklemişler zamanında. Hala daha çok sempati duyulur. Malcolm X'e çok sempati duyulur ülkemizde. Ve yani Afrika kökenlerle burada fazla olmadıkları için <gülüyor> ülkemizde çok fazla fazla böyle bir artık ne denir diaspora kadar olamadıkları için böyle süre gelen bir sempatimiz var. Ama diğer ırklar için bunu ne kadar söyleyebiliriz bilmiyorum gerçekten. Yani Suriyeler meselesini zaten uzun uzun konuşmuştuk. Onun haricinde işte Türkiye'de artık Kürt sorunu yok diye bir söylem var. Bilmiyorum. Bu pek doğru gelmiyor bana. Ermenilerle ilgili çok hoş olmayan söylemleri sık sık rastlayabiliyoruz. Özellikle şu son Ermenistan'da yaşanılan Azerbaycan ...Karabeyjan'ın yaşadığı olaydan olay sırasında yani herhangi bir devlete tepki göstermek için Türkiye vatandaşlarına yapılan bir takım şeyler oldu. Yani hoş olmayan davranışlar oldu. O dönemki söylemler de hoş olmadı bence. Yani Türklük, Ermenilik üzerinden yürümesi meselesinin Türk vatandaşı Ermenileri bence rahatsız etmiştir diye düşünüyorum. Bu son örneğe bakarak Türkiye'deki durumla ilgili ne söyleyebiliriz? Özellikle spor alanında... Yani daha önce olaylar da olmuştu. Sen de söylemiştin yani bu işte maymun benzetmesi. Mesela yeni bir şey değil. Sosyal medyada çok işe karşımıza çıkıyor. Ama bu son olayda Başakşehir Spor olayında bayağı herkes tepki gösterdi. Yani İYİ Parti'nin bile ben tweetini gördüm. işte soru yerleri konmak isteyen iyi Parti'nin ırkçılık karşıtı mesajını gördüm. Yani sence ne durumdayız
1: bu konuda? Ülkede en az olan... Yapılan araştırmalarda hemen hemen hiç kendilerine yönelik ön olmayan bir gruba yönelik ortaya çıkan ırkçılığa hayır demek çok kolay bir şey yani olabileceği yani herhalde en konforlu humanist tepki bu olabilir. Yani ben bundan daha konforlu bir humanist tepki görmedim. Ben hani akşam şeyi gördüğümde Not Racism tag'ine E Party'nin de tweet attığını gördüğümde Twitter kapattım. Hani bu akşam buna bakmanın artık bir anlamı yok diye. Çünkü bu şey demekti. Şeyden hiçbir farkı yok bu hani. Evde ekmek yapalım. Çe- gibi bir şey bu hani bu tweet'i bu gece hepimiz atacağız. Vicdanlarımız hepimizin çok rahat olacak ve biz bu ülkede hiç böyle bir şey yaşamadık diyeceğiz. Benim hatırladığım çok hani futbolla ciddi yaram yok ama çok değil geçen sezon ya da ondan önceki sezon Diyarbakırspor oyuncularını dövmüşlerdi farklı şehirlerde deplasmana gidildiğinde. Demek ki hani aslında her ülkenin kendi içerisinde bak öteki gelmesini çok sevmiyorum. Öncesinde de konuşmuştuk ama her ülkenin kendi içerisindeki kritik olan dış grup, iç grup ayrımlarına ne cevap verdiğine bak daha önemli olduğunu düşünüyorum. Ahmet Spor
0: da tweet atmış bizi Sivas'a, Sivas'tı galiba Sivas'ta otelde işte evet. yapmadılar
1: yer vermediler bize falan diye. Gibi. Yani dolayısıyla hani bu Türkiye'de de hani Türkiye'de hiç ırkçılık gibi bir şey yaşamıyoruz deme ihtimalimiz yok. Ama bu şu demek de değil. Yani dünyanın en ırkçı ülkelerinden biri Türkiye'dir. Bak bu meselede her ülke kadar ırkçı Türkiye'de açıkçası. Bu ülkede de inanılmaz ırkçı olanlar, acayip kafatasçı olan insanlar var. Yaşadıkları şehirlerin girişlerine gelip de buraya Kürtler Ermeniler giremez diye fotoğraf çektiren insanlar var. Var. Hani ben bunu ayrımcılık dersinde göstermişliğim vardır öğrencilerim. Ama bu ülkede aynı zamanda her farklı etnik kökenin farklı ırkın bu ülkenin en büyük gücü olduğunu düşünen insanlar da var. Ben o senin söylediğine bağlı olarak işte Sabahleyin işlerin arasında biraz sinirlenip hatta Twitter'da öyle bir flu da hazırladım. Yani Türkiye'nin kendi içerisinde de hesaplaşması gereken meseleleri yok mu diye. Bir sürü örneği var bunun devam eden. Çok değil yani. Gerçekten gerçekten onu hazırlarken de çok canım acıdı. Eylül'de, Samsun'da 16 yaşında olan Suriyeli ve fırında çalışmakta olan bir çocuğu öldürdüler. Ve abisinin gözü önünde. Ve hiçbir tartışma yokken ortada. Araba durdurup neden bu ülkedesiniz diyerek. Ya da 2017'de Emani'ye hem tecavüz edip hem öldürüldü. Ve bebeği vardı karnında. Hani Suriyeliler, Kürtler, Ermeniler bugün hiç hatırlamadığımız ve bu ülkede yaşamış olan pek çok farklı etnik kökenler. Müslüman Ermeniler, Malakanlar, Çerkezler, zazalar. Hani her bir grubun kendi içerisinde neler yaşadığına da bakmanın bir önemi var. Mesela çok ben kalıp yargı dersinde bunu konuşuruz öğrencilerle. Bu sadece etnik kökenle ilgili bir şeymiş gibi. Hayır mesela çorumlular yozgatlılar. Çorumlu olmak ve yozgatlı olmak dünyanın sanki tırnak içinde en odun durumuymuş gibi bir şaka var. Bu bu başka bir ayrımcılık ya. Bu da bir ırkçılık yani. Bunu söylüyor olduğumuzda şaka yaptığımızı düşünmek, sosyal medyada bunu paylaşmak bizi daha az ırkçı ya da daha az ayrımcı yapmıyor. Karşıdaki kişinin sahip olduğu herhangi bir kategoriye bağlı olarak o kişinin herhangi bir özelliğiyle dalga geçiyorsak çok üzgünüm. Hani eşik aşılmış demek zaten. O kişiyi tanımadan onun bireysel özelliklerinden değil de herhangi bir yerli olmasından bir okuldan mezun olmasından, bir cinsel yöneliminden, cinsiyetinden, bir takımın taraftarı olmasından akıl yürütüyorsa ve bu kalıp yargıları günlük hayatımızda kabul bir ihtiyacımız var ama bu akıl yürütmenin ötesinde o kişilere bir yaftada bulunuyorsa o zaten artık bizim ayrımcılığı ortaya koyduğumuz anlamına geliyor. Ve bunun Türkiye'de az oldu bu dünyanın hiçbir yerinde az değil. Hiçbir yerinde. Hani bazı insanlar öyle vardır ya ya olur mu öyle şey İskandinav ülkelerinde hiç böyle şeyler görünmüyor diye. İskandinav ülkelerinde Odin'in çocukları diye sokakta gördükleri mültecileri döven ve kafalarını kazıtan bir grup var. Yani her yerde var. Bunun olmama ihtimaline yazık ki yok. Ama mevzu böyle bir şey olduğunda ben hani maçta verilen tepkiyi şöyle olumlu görüyorum. Çok kolektif bir tepkiyi çok hızlı bir şekilde vermenin ve çok kamusal sağduyla da bağlantılı olduğunu da düşünüyorum. Senin söylediğin gibi gerçekleşiyor çünkü. Maçtaki tepkidin bence güzel olan noktalarından biri de şu ben en sonrasında birazını izledi. Paris Saint Germain'in Afrika kökenli bir oyuncusu da ne negro mu dedi diye duyunca dönüp kendi takım arkadaşlarına hadi biz de gidiyoruz diyor ve iki takımı birden sahadan çekilmesi zaten maçın durmasını sağlıyor. Dolayısıyla hani bunlar çok hoş tepkiler. Umarım artarlar. Bunların artmasının ciddi bir önemi var ve umarım hani hazır biz de burada ya evet ırkçılık ne kadar kötü bir şey. Bak bu adam buna niye böyle bir pozisyonda maruz kaldı dediğimizde kendi içimize dönüp bazı şu ana kadar yaptığımız küçüklarla ilgili damet getiririz. Çünkü bu bu benim çok önemsediğim bir şey. Hani dünya çok küçük ya. Çok hani kocaman gibi geliyor. İnsan kendini çok önemsediği için yaşamakta olduğu yeri de çok önemseyip çok büyük görüyor ama çok küçük. İnsanın ömrü de çok kısa. Hani bu kadar başkalarına sahip oldukları belirli bir özelliğe bağlı olarak hayatım zindan edecek kadar ne çok uzun ömrümüz var ne de o kadar kocaman bir şey paylaşmaya çalışıyoruz yani. Hani dünya artıcılık için bence çok küçük. Hani bu bizim bir şekilde tarihte bırakacağımız izle de çok bağlantılı. O yüzden porda da olur, başka herhangi bir pozisyonda olur. Ben bu ırkçılığı hiçbir noktada doğru bulmuyorum. Bugün işte o şeyleri hazırlarken işte 1979'du galiba. Yılını şimdi yanlış hatırlayayım ama 1979'da Ayhan Işık vefat ediyor. Ayhan Işık vefat ettiği zaman Nubar Terziyan hani onunla beraber filmlerde oynayan ismini çok bilmediğimiz ama cismini çok tanıdığımız Nubar Bey gazeteye bir ilan veriyor. Başsağlığı ilanı veriyor. Çünkü çok severmiş. İşte oğlum seni şöyle yad edeceğim, şöyle anacağım Toprağın bol olsun. Allah rahmet eylesin. Altında da amcan Nubar Terziyan yazıyor. Bir gün ya da iki gün sonra bir teksip yayınlamak zorunda kalıyor. Diyor ki benim kendisiyle kan bağım yoktur. Ailesinin isteğine bağlı olarak bunu da gazeteden yine yayınlama ihtiyacı duydum diye. Bence bu dünyada olabilecek en kötü şeylerden biri yani. Bir insana bunu yaşattıysa o tarihte yaşayan kişiler bunun suçluluğunu hep birlikte bölüşmek durumundalar. Ben de hani bizde inşallah birlikte yaşadığımız insanlara böyle doğdukları şehirlerden doğdukları kökenlerden dolayı böyle yükler yüklemiyoruz umarım. İnşallah. Sporun şöyle de bir önemi var. Hiç ona vurguda bulunmadan kapatmayalım programı. Sporun ergenler üzerinde ve genç yetişkinler üzerinde inanılmaz bir önemi var. Orada gördükleri davranışları da kendilerini de ciddi anlamda hızlı bir şekilde modelleyebiliyorlar özellikle ergenler. O yüzden de hem Paris Saint Germain'in hem de Başakşehir'in oyuncularının yönetim kadrosunu o gün ortaya koyduğu Darwin için ciddi bir önemi de var. Onu atlamamak lazım.
0: Ben aslında memleketçilik meselesine de girmek istiyordum. Sen biraz bahsettin ama memleketçilikle ilgili çok enteresan şeylere tanık olduğum için onlardan da bahsetmek istiyordum ama bir de şey olayı da bence enteresan. Yani Türkiye'ye mal olmuş olduğu kabul edilen işte 3 büyük dev takım var. Bir de işte şeyler, yerel takımlar var. Yerel takımların taraftarları genelde o şehirli olan insanlar falan bu konulara değinmeyi de istiyordum. Memleketçilik boyutu işte daha mikro boyut olarak. Ama vaktimiz doldu yine
1: bayağı konuştuk.
0: Irkçılık konuşca kendimizi tutamıyoruz
1: <gülüyor> Rabzon sporluluğu belki bir gün tek başına bir programda konuşuruz. Çünkü o üstüne gerçekten bir iki tane tezinde yazıldığı bir mesele. Drabzon enter- sporlulukla mi? Rizi sporluluğun düşmanlığı <gülüyor> çok ben Trabzon'a ilk gittiğimde al ya bu şehrin renkleri neden bana bu kadar tanıdık geliyor diye belli bir süre düşündüm. Sonra meğerse onun o şehrin renkleri değil Trabzon sporu renkleriymiş. Ve bütün şehir aynı hani bordo mavi olduğu için de çatılar falan da öyle yani. <gülüyor> i̇nanılmaz, inanılmaz bir harmoniye sahip Trabzon. Ya i̇nşallah daha tatsız bir mesele üzerine değil de böyle
0: kendi seçimimizle, kendi planımıza uygun olarak bu konuyu ele aldığımız bir bölüm yapıp Bugünlük bizden bu kadar. Bugün sportif rekabet ırkçı mıdır? Sorusuna cevap aradık ve sporun pek çok alanında ama özellikle futbolda ırkçılık meselesini inceledik. Özellikle ırkçı olaylar sporcuların sahada taraftarlardan ya da özelde iç gruplarında takımların içerisinde uğradıkları ayrımcılıklardan bahsettik. Afrikalılar özelinde bayağı konuştuk ve ülkemizdeki ırkçılığın asıl unsuru olan Afrikalılar haricindeki diğer etnik gruplarla ilgili de ırkçılık meselesine değinmiş olduk. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Geri bildirimlerinizi mail adreslerimize bekliyoruz. bitulyurtseven.com ve yasemin.a adreslerine yorumlarınızı, eleştirilerinizi yazabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.